0: aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter mais um episódio falando sobre estratégias de guerra reais. Só que dessa vez eu irei focar mais na estratégia daquele tipo de pessoas que acham que o ataque é a melhor defesa. Então se você é agressivo e você quer saber mais como você pode utilizar essa sua agressividade em meios estratégicos para construir histórias, campanhas, tudo mais do seu worldbuilding focando nesse tipo de estratégia, então sim, simbora! nos três episódios que eu trouxe sobre estratégia, nós separamos elas em cinco estratégias diferentes. A organizacional, a defensiva, a ofensiva, a autodirigida e também a não convencional ou suja. E nesse episódio nós vamos focar mais naquele tipo de estratégia mais ofensiva naquela onde você toma mais ação, diminuindo o tipo de ações que as outras pessoas podem tomar, beleza? Então, para separar esse episódio, eu vou separar em cinco estratégias diferentes, onde eu vou trazer mais ou menos como a estratégia funciona, quais são os modos operantes de cada uma delas, e no final, falar um exemplo de cada uma delas, e com isso a gente vai abordando todas elas, beleza? Então, bora lá para a primeira estratégia. Vença a resistência com movimentos velozes e imprevisíveis, a estratégia Blitzkrieg. Quando a gente faz especificamente dessa estratégia, a gente está falando sobre o seguinte. As pessoas, normalmente, quando a gente está no meio de uma guerra ou de meio de uma tensão, ela tende a ser um pouco mais para dentro, um pouco mais introspectiva. Então você deve utilizar esse medo que a pessoa tem de expandir, de abrir as suas defesas. Essa é a estratégia que nós vamos utilizar, que é a estratégia de... Screen, porque no mundo moderno a segurança é algo muito mais precioso quanto a gente fala de ofensivas. Então essa estratégia tem como objetivo ir furando aos pouquinhos esse sentimento, essa sensibilidade e assim vai afundando e entrando cada vez mais no território do inimigo. A guerra no estilo Screen é adaptada para o combate diário, é a estratégia perfeita para tempos modernos. Enquanto aqueles ao seu redor permanecem na defensiva e imobilizados, você os surpreende com uma ação súbita e decisiva, forçando-os a agir antes de estarem prontos. Elas não podem reagir como de costume, sendo alusivos e precavidos. É bem provável que fiquem emotivos e reagem com imprudência. Você furou as defesas e se mantiver a pressão e atacá-los novamente com algo inesperado. Você colocará uma espécie de espiral psicológica descendente forçando-os a errar e que aumenta ainda mais a confusão entre eles. Ao lançar a estratégia Biscraig, você deve começar encontrando o ponto fraco do inimigo iniciando a ação por onde houver menos resistência, você será capaz de desenvolver um impulso crucial. Então, quando a gente fala a estratégia screen, seria mover-se rapidamente. Você agir de forma prudente, porém preparada, antes da pessoa ter qualquer tipo de movimento. Então, seria você começar algumas primeiras ações colocando a pessoa assim na retaguarda. foi o seguinte, eu movo aqui, eu movo para lá, eu vou avançando aos pouquinhos, de forma com que não dê tempo das pessoas pensarem em e utilizarem estratégias defensivas. Porque como a pessoa já vai estar na defensiva, e você vai estar estimulando mais esse medo. Um exemplo dessa estratégia foi o exército alemão, quando ele invadiu a França de uma forma bem rápida, bem sem avisar. Com isso, ele foi movimentando as suas, os seus peões lá para dentro, colocando movimentos muito rápidos, não deixando com que a França estabelecesse nem comunicações e nem retaguardas diferentes. Então, quando você quiser atingir o seu inimigo de forma inesperada, ataque em diversos pontos diferentes e com rapidez. Obviamente, quanto mais você forçar as estratégias em cima do ponto defensivo mais frágil dele, melhor ainda, porque com isso você vai ter um avanço muito mais poderoso, não apenas material, mas também psicológico e emocional. Derrote-os em detalhes, estratégia do dividir e conquistar. Escondido à espreita lá no fundo, até dos mais civilizados, está o medo básico de estar sozinho, sem apoio, exposto ao perigo. As pessoas hoje estão mais dispersas e a sociedade está menos coesa do que nunca. Mas isso aumenta a nossa necessidade de pertencer a um grupo, de ter uma forte rede de aliados e se sentir apoiado e protegido em todos os lados. Tire esse sentimento e voltamos àquela sensação primitiva de terror pela nossa própria vulnerabilidade. A estratégia de dividir e conquistar nunca foi tão eficaz quanto hoje em dia. Separe as pessoas dos grupos dela. Faz com que se sinta alienadas, sozinhas, desprotegidas. E você as fraquece imensamente. E esse é o momento da fraqueza que dá a você um grande poder para deixá-las encurraladas, seja qual seja o poder de seduzir ou induzir o pânico e a desistência. Dividir e conquistar é uma estratégia poderosa para dividir qualquer grupo. Ela se baseia no princípio-chave. Dentro de quadra organização, as pessoas naturalmente formam grupos menores baseados nos seus interesses egoístas mútuos. O desejo primitivo de encontrar força em números. E esses subgrupos formam base de poder que, deixando sem -se controle, vão ameaçar a organização como um todo. A formação de partidos e facções pode ser a maior ameaça para um líder pois como o tempo e as facções naturalmente se trabalharão para garantir os seus próprios interesses em detrimento do grupo maior. A solução é dividir para conquistar. Quando a gente fala da estratégia de dividir e conquistar, você pode utilizar das duas formas mais práticas. De uma forma mais direta, como Napoleão Bonaparte fazia diretamente nas suas principais estratégias, que era atacar mais de um ponto diferente ao mesmo tempo, onde você tinha uma ação direta em cima daquele ponto, fazendo com que o exército se dividisse, assim enfraquecendo, porque como você já estava fazendo a ação, você já tinha planejado quais seriam seus movimentos, você já estava esperando algum tipo de reação, algum tipo de retaliação, mas como as pessoas não esperavam seu ataque especificamente naquele ponto, um certo tanto de congente vai até lá, como se fosse uma isca viva, onde você força com que um pedaço do grupo se isole para lá. Um outro ponto, caso você queira destruir uma organização, seria você atiçar a divisão interna. Você encontrar quais seriam as pessoas mais descontentes sobre aquela organização e atiçando ela, fazendo com que ela busque novos aliados e esses aliados vão crescendo, crescendo, crescendo até que tenha a quebra de dentro para fora. Então se você quer fazer uma forma mais agressiva, destruindo de dentro para fora e de fora para dentro, você pode utilizar esse dividir e conquistar dessas duas formas. Primeiramente com a ação interna de uma espionagem, um infiltrado, onde você pode encontrar diversos pontos iguais, isso em diversos filmes e histórias diferentes, onde você tem um aliado seu infiltrado dentro do grupo inimigo e vice-versa também, obviamente. Mas além dessa destruição de dentro para fora, você pode fazer ataques diversos, fragmentando a força do inimigo, fazendo com que ele se quebre de fora para dentro e de dentro para fora, dependendo das ações que você fizer. Utilizando juntamente com a estratégia de BitScreen, onde você faz a questão da velocidade auxiliando esses avanços, você consegue deixar uma destruição muito mais potente e muito mais forte. E, obviamente, caso você queira evitar essa estratégia, internamente do seu grupo também, procure quais são as pessoas que estão mais descontentes e junte aliança com essas pessoas e esse é um exemplo de outro tipo de estratégia agressiva que você pode utilizar exponha em ataque o lado frágil dos seus adversários, a estratégia crucial quem conquista o verdadeiro poder no difícil mundo moderno são aqueles que aprendem a ser indiretos, eles sabem o que vale aproximar-se por um ângulo disfarçando as suas intenções, baixando a resistência do inimigo, acertando o flanco exposto, frágil em vez de bater de cabeça. Em vez de tentar intimidar as pessoas, eles convencem a virar em direção ao que desejam. Isso exige mais esforço, mais rende dividendos no longo prazo e com menos conflito e melhores resultados. Então quando você fala sobre essa questão de expor os pontos fracos do inimigo, você pode trabalhar em diversos pontos diferentes. Mas juntamente com a estratégia anterior, você pode utilizar disso de quê? Quando você chega numa conversa já atacando uma pessoa, ela vai entrar no modo defensivo. Ela entrando no modo defensivo, vai ser muito difícil você quebrar a defesa dela que ela levantou. Mas se você já começa com, já numa conversa, colocando o problema em cima de você entendendo o lado do outro, fazendo com que ele abaixe a guarda, convencendo ele de que ele está certo nesse ponto, naquele ponto, antes de dar aquela rasteira final, e com isso fazer com que ataque diretamente sem ter essa barreira. Então, caso você queira discutir com alguém, mostrar o seu ponto de uma forma bem ofensiva e bem atacante, não ataque diretamente. Porque se você já começa falando, VOCÊ! Tal coisa você vai fazer com que a pessoa levante as defesas delas, seja argumentadas, seja defesas emocionais, seja defesas psicológicas. Mas se você quer atingir a pessoa de uma maneira que ela vai demorar para se levantar, tanto argumentalmente quanto emocionalmente, até mesmo fisicamente, abaixe as defesas delas antes. Como, por exemplo, numa luta, se você já chegar para cima da pessoa explodindo de uma vez, ela vai ficar na defensiva e vai procurar o seu flanco desprotegido. Mas se você já começa a achar uma luta, mostrando uma malevolência, mostrando que você possui alguns lados fracos, forçando com que a pessoa vá por esses lados, você pode pegar ela na contramão, acertando de um ponto que ela não esperava. Então quando você vai utilizar de guerras a estratégia defensiva, você fica mais protegido e menos movimentando. Mas se você usa de estratégias mais ofensivas, você ganha a velocidade, a imprudência do inimigo e também essa questão das insegurança e do medo de, de onde vai estar. Então quando você for utilizar essa estratégia de acertar os pontos cruciais, comece primeiramente descobrindo Quais são os pontos importantes que a pessoa quer lidar? Quais são os pontos importantes que elas acham que é o melhor? E é aí que você vai atacar. Porque quando a pessoa ela possui um lado, por exemplo, um lado emocional relacionado aos filhos, se você quer um ataque ofensivo muito forte, você atacar a pessoa, atacar a mãe, ela vai defender muito fortemente. Mas se você começa atiçando o lado fraco de uma mãe, de um pai, que possui sim, então, aquela vítima que você está escolhendo, você vai fragilizar as defesas e com isso você ataca a pessoa que você quer. Não necessariamente você precisa atacar o ponto fraco, literalmente, mas só de abalar aquele ponto da pessoa, você já consegue atacar diretamente. Então, você pode utilizar então essas duas formas, tanto de um lado, quanto do outro. O mais importante é você nunca revelar as suas intenções ou objetivo pelo contrário, use o charme a conversa agradável, humor elogios para prender a atenção das pessoas frente a aquele combate. Com um foco em outro lugar, o flanco fica exposto e agora com você insinuar alguma coisa ou sugerir mudanças sutis na direção, os portões estarão abertos de uma forma muito mais fácil assim porque você desarmou as defesas. Então, pessoal, foi exatamente nessa questão que eu falei. Se você quer atacar alguém, você tem que atacar de uma forma bem mais devagar, caso você queira usar essa estratégia. Se você conhece o seu inimigo, conhece os pontos fracos, já ataque ele perfeitamente. Porém, se você não conhece os seus inimigos, comece trazendo essa questão de aliado, mesmo que demore um pouco. Sabe aquelas estratégias de planos mirabolantes que demoram alguns anos, onde primeiramente você faz aliança com aquela pessoa para depois trair? É muito comum a gente ver, em, por exemplo, em Aladdin, onde o Jafar faz aliança com o Sultão e com isso aos poucos vai modificando, e vai criando, e vai fazendo, e vai influenciando. Isso é essa estratégia de acertar os pontos fracos. Não necessariamente você realmente quebrar a perna da pessoa, mas sim baixar a defesa e deixá-la toda à mercê. Pessoas manipuladoras, pessoas que trabalham com essa questão de entender o funcionamento. Lábia, charme, são estratégias maravilhosas. Então, cuidado com alguém também que chegue do nada, já com todos os braços abertos, de uma forma que você nunca esperaria, porque pode ser que ela esteja utilizando para baixar as suas defesas e assim te atacar no contrapé. Então a minha dica, caso você queira utilizar essa estratégia do seu mundo fantástico, calma, tranquilidade, não ataque cedo, porque assim você vai ter mais tempo de manipulação. Ah, mas você tá falando sobre a questão de, um, você falou da velocidade, agora você falou que é para tomar cuidado com a velocidade? Sim, porque são maneiras diferentes de você atuar, apesar de que você pode trabalhar dessas duas maneiras. Você pode, por exemplo, trabalhar internamente, colocando aquele seu espião, a bem longo prazo, e quando você já estiver já infiltrado, você usa a estratégia blitzkrieg onde você vai atacando diversos flancos na velocidade, já quebrando por dentro, também utilizando a estratégia anterior, onde você acerta os pontos fracos da pessoa. Então, obviamente, use diversos pontos estratégias diferentes, que com isso você vai criar uma estratégia mais eficaz, evitando alguns buracos que tem um, ou que tem a outra estratégia. Cerque o inimigo, estratégia da aniquilação. Milhares de anos atrás, nós humanos levávamos uma vida nômade, vagando por desertos e planícies, caçando e colhendo. Depois passamos a viver em povoados e cultivar nossa comida. A mudança nos trouxe conforto e controle, mas nosso espírito em parte permanece nômade. Não podemos deixar de associar o um espaço para andar de um lado para o outro com uma sensação de liberdade. Ao longo dos séculos, esse reflexo tornou-se mais psicológico, um sentimento de termos opções de uma determinada situação, um futuro com perspectivas produz algo que, com essa sensação de espaço aberto, nossas mentes se alimentam da sensação de que existe a possibilidade e o espaço estratégico para a manobra. Ou seja, a estratégia de aniquilação é a estratégia do cerco. Você realmente cercar a pessoa em pontos diferentes. Quando a gente fala sobre o cerco, normalmente a gente pensa um ataque a um castelo, por exemplo, a uma cidade, a uma vila, mas cercar uma pessoa você pode trabalhar tanto internamente quanto externamente. Você pode trabalhar o cerco na pessoa de uma maneira emocional, fazendo com que ela não tenha opções. Essas opções podem ser psicológicas, emocionais, chantagiosas, econômicas, por exemplo. Se você é o dono de toda a mercadoria que você vende para a pessoa, quando a pessoa não tiver mais aquela mercadoria, você está cercando ela economicamente. Se você é o provedor de alguma coisa, você começa a cercar a pessoa naquele ponto. Se você tem, por exemplo, um, o filho da pessoa, ou um ente da pessoa, você está cercando ela emocionalmente, psicologicamente. E se você está cercando com o seu exército em volta de um castelo, você também está cercando a pessoa. Então os cercos são muito comuns em ataques diferentes, existem vantagens e desvantagens de fazer um cerco, tanto para quem ataca quanto alguém para defende. Quando você fala sobre cercos, tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa ela está dentro de um castelo, dentro de um castelo protegido, ela tem o que? O tempo de proteção e o castelo como proteção. Porém, como você está do lado de fora atacando um castelo, o tempo é a sua maior arma. Porque se você dominou em volta, você tem todos os recursos em volta. Então a pessoa vai ter muito mais pressa para vencer aquilo o mais rápido possível. Então, paciência. Quando a gente fala de cercos, a gente fala sobre paciência. Cercar a pessoa diminuindo as possibilidades de movimentação. Você pode prendê-la literalmente ou você pode prendê-la emocionalmente psicologicamente. Então, os cercos, eles funcionam muitas vezes mais de uma maneira psicológica do que uma maneira física. Muitos cercos já foram ganhos sempre antes, por exemplo, de acontecer a vitória propriamente dita. A pessoa venceu com a derrota do outro. Não que ele venceu, mas o outro se rendeu, já se derrotou. Então, trabalhar em cercos é algo muito interessante, principalmente nas guerras modernas, onde você pode cercar a pessoa de diversos pontos. Em guerras mais antigas, você usa muitas vezes a força, porém, nas guerras modernas você pode utilizar de cercos emocionais, psicológicos, em diversos pontos diferentes. Por quê? Toda vez que você evitar do seu inimigo fazer algum movimento, você está limitando, criando ansiedade. Seria mais ou menos você, aos poucos, e fechando a quantidade de casas que o rei pode se mover dentro daquele xadrez, até chegar o momento que você fez o checkmate. Então, jogue com calma, feche os pontos, não abra seus flancos, não exponha, deixe que a pessoa seja imprudente e abra os flancos da pessoa. Por isso, o cerco, seja um cerco emocional, seja um cerco físico, você deve fazer. E é tão comum porque muitas estratégias são é feitas em diversos pontos de pessoas Diferentes. Lembre-se, o poder do cerco é basicamente psicológico. Fazer o adversário sentir-se vulnerável a ataques de muitos lados é tão bom quanto cercá-los fisicamente. Os melhores cercos são aqueles que se alimentam das vulnerabilidades inerentes ao inimigo, as que já existem antes. Portanto, os sinais de arrogância, imprudência e outras fragilidades psicológicas são muito importantes. Alimente os temores dos paranoicos e eles começarão a imaginar ataques nos quais você ainda nem pensou, porém seus cérebros férteis causarão essa ansiedade. Seja impetuoso e não deixe que as pessoas façam diferente e deixe que os violentos caiam por si só manobre em direção à fraqueza, a estratégia do amadurecimento para foice. Ao longo de toda a história é possível identificar dois estilos de guerra. O mais antigo que é a guerra de atrito, onde o inimigo se rende porque você matou boa parte dos seus homens. Um general combatente em uma guerra de atrito calculará como derrotar o outro lado com tropas mais numerosas, com a formação de batalha que causará mais danos ou com tecnologia superior. De qualquer maneira, a vitória depende de cansar o outro lado em batalha, mesmo com a extraordinária tecnologia dos tempos atuais, a guerra de atrito é consideravelmente simples, tirando partido dos instintos mais violentos da humanidade. Porém, durante muitos séculos, a China trouxe um outro tipo de guerrear, que é a ênfase não está em destruir o adversário em batalha, mas enfraquecê-lo e desequilibrar lo antes de iniciar o combate. O líder manobra para confundir, enfurecer, colocar o inimigo com uma posição ruim, tendo de lutar, subindo o morro, por exemplo, contra o sol, contra o vento, em espaços muito apertados. Então, esse tipo de guerra é o exército onde tem a mobilidade, será mais eficiente do que uma tropa com músculos. Então, quando a gente fala sobre essa estratégia, nós estamos falando sobre deixar com que a pessoa se enforque sozinho. Utilize dos defeitos que a pessoa tem e faça ela se enfraquecer antes de você começar. Então, por exemplo, se você está realmente lutando num lugar mais alto com que a pessoa, a pessoa tem que se movimentar até lá. Se movimentar até lá, ela vai cansar, ela vai perder estamina, ela vai ver o sol, então vai ficar assim. Então utilize o ambiente ao seu redor. Obviamente, você pode utilizar a natureza caso você esteja lutando em lugares abertos ou em locais naturais. Mas você forçar a pessoa a ir num ambiente desconfortável, tirar ela da zona de conforto, onde você vai estar na zona de conforto, com Certeza a vitória fica muito mais fácil para você. Basicamente, seria como os vietnamitas fizeram na guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles atacaram o Vietnã num local onde eles não conheciam, não tinha treinamento, e lá os vietnamitas conheciam toda a área quadrada como a palma da mão. Então, eles poderiam ir se esconder a qualquer momento e aparecer a qualquer momento, atacando em pontos onde causava diversos níveis de ansiedade, onde as pessoas não poderiam imaginar de onde podia ser, porque utilizava do conhecimento do ambiente e das fragilidades que a pessoa tinha. Então, quando você for utilizar dessa estratégia, você pode atacar, flanqueando novamente, pontos diferentes e enfraquecendo eles. Então, com isso, vou trazer alguns pontos legais que você pode utilizar nessa estratégia. Passo número 1. Um, traçar um plano com ramificações. O coisa interessante sobre essa questão da ramificação, trazendo um exemplo um pouco mais prático, eu tenho um colega chamado Cláudio que ele joga RPG comigo juntamente na mesa do Vinzão, onde ele montou uma estratégia para quebrar a perna dos mestres, porque a gente tava numa lasqueira gigantesca. Então o que ele fez? Ele montou uma estratégia com muitas ramificações diferentes, onde ele colocava cada uma das etapas, independentes cada uma dentro de cada jogador, e para o mestre. Ou seja, não importava o quanto a gente fosse torturado ou pego ou buscasse informação, ele claramente colocou um ponto das informações em cada uma das pessoas, ramificando as possibilidades, caso de sucesso ou insucesso de cada uma das pessoas, considerando também a questão dos dados. Então, por exemplo, caso eu falhasse na minha parte, ele já considerava isso. Caso o Felipe ele fracassasse na parte dele, o Everton, ou até mesmo o Vinzão como mestre, acertasse em algumas jogadas, ele tinha já bolado estratégias e ramificações diferentes. Então, quando você for trabalhar isso, crie ramificações diferentes para os seus planos, considerando vitórias e derrotas de cada uma das partes. E com isso, nenhum ponto vai ser imprevisível para você. Obviamente, porque sorte também é algo que não tem como se prever, ou algumas pequenas coisas que porque o cérebro tem a sua limitação. Porém, quanto mais ramificado for a sua estratégia, mais fácil de você lidar com as possibilidades e as possíveis surpresas. Dar a si mesmo espaço para manobrar. Nós estamos falando de um cerco para com a pessoa. Então você precisa ter a segurança para isso. Então quando você for criar o seu plano, aumente as suas possibilidades. Se você é um especialista de guerra no ambiente aquático, faça investidas em ambientes aquáticos, porque isso vai trazer uma segurança maior para você. O seu nível de manobra é muito maior. Atacar o um inimigo na terra do inimigo é muito mais complicado. Force o inimigo sair da zona de conforto para que você fique na zona de conforto. E isso é o mais importante, principalmente numa guerra ofensiva, onde tempo é crucial. Dar dilemas aos seus inimigos e não problemas. Qual é a diferença entre dar dilemas e dar problemas? Quando você dá um problema, você está colocando um ponto fixo, real, que a pessoa precisa resolver. Quando você deixa um dilema, você cria duas opções de perguntas, duas opções de respostas, e, assim, multiplicando cada vez mais. Quando você deixa a pessoa num dilema, ela vai ter um tempo e um gasto mental, primeiramente, para decidir qual é uma das opções que ela vai querer, para depois resolver. Com isso, você vai ganhar muito mais tempo e vai diminuir o tempo da pessoa. E, juntamente com esse dilema que você jogou, você usa, juntamente com a estratégia de Blitzkrieg, onde você, ao deixar esse dilema, você age de forma rápida, sem deixar com que a pessoa tenha tempo, porque você planejou antes, a sua manobra é muito maior. Então, quando você for criar problemas para os seus jogadores, os, para os seus personagens, dê opções para que com ele consiga encontrar aquele dilema. Basicamente, seria como o Coringa fez com o Batman. Ele colocou duas pessoas onde ele só poderia salvar uma delas. Então... Quando Batman, primeiramente, teria que escolher qual ele ia salvar, isso já perderia um tempo, então, no fim das contas, ele poderia até não conseguir salvar nenhuma das duas. Obviamente, o objetivo do Coringa era fazer com que, realmente, ele não conseguisse salvar uma dela, a outra até que conseguiria, mas esse dilema causa uma crise de ansiedade, remorso, culpa, e com isso você tá fragilizando, deixando a pessoa se enforcar com as suas próprias escolhas, porque você deu o dilema, mas quem escolheu, foi a sua vítima. E a última etapa, criar o máximo de desordem. Criar desordem e caos é algo primordial em estratégias agressivas. porque O seu objetivo é aniquilar a pessoa de todas as formas diferentes. Então se você puder quebrar ela fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, essa é a estratégia definitiva e você foi vencedor até o final. Então quando você for criar suas estratégias, você já colocou esses dilemas, já criou ansiedade, já separou os grupos, já dividiu e conquistou, você está agindo rapidamente, porque com isso você conseguiu fazer com que ele fique mais imprudente, você já atacou abaixando as defesas, cria caos, cria algo mental, e com isso você vai conseguir adentrar na porta da frente do castelo que você está invadindo, da na nação que você está invadindo, sem perder um único indivíduo. Por quê? Porque o próprio indivíduo, ele morreu sozinho com o caos que você criou. Então, caso você queira utilizar a estratégia definitiva, onde você aniquila todos os pontos, quebre a pessoa de todas as maneiras. Sérgio, seja rápido, crie imprudências, faça ações, que a pessoa nunca terá tempo de reagir. A não ser que seja muito frio e calculista, que isso pode acontecer também. Aí a gente pode usar outras estratégias que a gente viu, ou até mesmo algumas estratégias mais sujas ou não convencionais. Beleza? Então, pessoal, se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like e se inscrever. Eu tô trazendo aqui diversos conteúdos diferentes para vocês, e nós já temos mais de 120 episódios aqui no Craftando Mundos. Então, se você quer ter esse conteúdo e muito mais, se inscreve no canal, porque conteúdo duas vezes por semana aqui só no Craftando Mundos. Use a luz das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!